0: Amém, meus irmãos. Uma grande alegria estar com todos vocês aqui. Tenho certeza que isso foi um tempo que o Senhor nos deu. E para mim é sempre uma alegria estar com os irmãos nesse compartilhar. Como já foi divulgado para os irmãos, nós vamos estudar sobre esse tema, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. E quero tomar aqui um texto que está lá no livro de, de Jonas, do profeta Jonas, no capítulo 2, e o versículo 6. Nós vamos começar com, com Jonas e vamos terminar com Paulo. Então, o livro de Jonas, no capítulo 2, o versículo 6, diz assim, Desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correm sobre mim, para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó oh, Senhor, meu Deus. A vida do profeta Jonas é uma é uma história muito linda. E aqui eu tomo ele como nosso personagem aqui, na abertura desta palavra, porque eu acredito que dentro desse tema, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, esse tema é extremamente importante. Porque se tem algo que nós precisamos compreender, é o caminho da cruz. que realmente significa o, o caminho da cruz na nossa experiência cristã. Porque muitos de nós temos uma extrema dificuldade de saber o que é esse caminho da cruz. Nosso Senhor Jesus, ele não apenas morreu na cruz, ele viveu uma vida de cruz, ele percorreu o caminho da cruz. Então, podemos dizer assim, ele viveu uma vida de cruz, ele percorreu o caminho da cruz e ele morreu numa cruz. E ele mesmo diz que nós deveríamos tomar a nossa cruz. Porque quando você estuda o assunto, a doutrina da cruz, nós vamos ver que a doutrina da cruz, ela define a natureza do nosso Senhor. Toda a natureza do nosso Senhor, ela é definida pela cruz. E aqui nós temos que compreender que o princípio governante da cruz é, acima de tudo, aceitar a vontade de Deus. Se nós entendemos que a cruz é aceitar a vontade de Deus, nós vamos ter um descanso, um descanso em toda a nossa vida cristã. E nós vamos entender por que, em muitas circunstâncias, Deus vai nos levar a percorrer uma jornada difícil. Porque, muitas vezes, nós queremos um caminho mais fácil. Nós queremos um evangelho mais fácil. Um evangelho que esteja a altura das nossas possibilidades. E quando você conhece verdadeiramente o que é o Evangelho, o Evangelho da cruz, você vai ver que não é um caminho fácil. E também não é um caminho nem difícil. É um caminho impossível da nossa natureza humana de si e por si só percorrer. E para isso, nosso Senhor ele nos dá os fundamentos daquilo que foi a vida que Ele viveu, o caminho da cruz. E somente pelo caminho da cruz é que nós vamos aprender os segredos mais profundos de se viver a vida cristã. Que para viver a vida cristã, você tem que morrer. E essa morte atinge a sua carne, atinge o seu ego. Vamos tomar aqui, a princípio, o exemplo de Jonas. Esse texto que eu escolhi, esse versículo 6 do capítulo 2, onde ele diz, descia até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Aí depois ele vai dizer que Deus fez com que ele subisse da sepultura. Ele diz assim, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor. E aí nós vamos conhecer o outro lado da cruz. O outro lado da cruz é a ressurreição, é a vida de ressurreição. A vida de ressurreição é aquilo que Paulo nos diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Não sou eu quem vive, Cristo vive vive em mim. Então, esse viver de Cristo em nós é a vida de ressurreição. Não sou eu quem vivo. Cristo vive em mim. Então, Paulo vai dizer tanto em Filipenses como em Colossenses, ele vai mostrar que Cristo é a sua vida. Cristo é a nossa vida. Então, quando você toma um exemplo como Jonas, Profeta Jonas, esse livro do Profeta Jonas, embora é um livro que está colocado aqui dentro... do do plano dos livros dos profetas menores, ele não é um livro de profecia. Ele é um livro que vai falar do profeta. E o que é curioso sobre o profeta Jonas é que ele não é um, um herói de uma espiritualidade elevada. O que nós vamos descobrir nesse livro que Jonas é como nós. Nós conseguimos olhar para Jonas e nos identificar com a sua incapacidade. Nós vemos em Jonas alguém que viveu no nosso nível. Alguém que ele experimentou suas próprias crises, e dentro das suas próprias crises, ele viu o agir de Deus, ele viu o trabalhar de Deus, ele viu o poder de Deus, o poder da ressurreição agindo sobre a sua incapacidade. É isso que nós precisamos. Nós precisamos que o poder da ressurreição, da vida de Cristo, possa agir em nossa incapacidade. Então, quando você estuda é, sobre este profeta, você vai descobrir que... Ele viveu ali no tempo do reinado de Jeroboão II, ali nos anos 792 a 753. Está em 1 reis, no capítulo 14. Então, o que nós vamos ver é que, nesse tempo, a nação de Israel estava em uma profunda crise. Uma crise espiritual. E, talvez, o um momento mais difícil, porque, durante todos os reinados dos reinos do Norte, Reinos estes que nós vemos aqui na história de Jonas, porque vocês sabem muito bem, Israel se dividiu em dois reinos, lá no tempo de Roboão. Agora, nós estamos falando do final do reino do norte, que eram as dez tribos. Nesse tempo aqui, Deus levanta Jonas. E a vida de Jonas é marcada por três grandes avivamentos. O primeiro avivamento está aqui, no, no reinado de Jeroboão. Eu disse primeira Reis, desculpa, é 2 Reis 14. Então, lá em 2 Reis, capítulo 14, nós vamos ver o primeiro avivamento aqui que abrange a vida do profeta Jonas. Nesse tempo, o exército de Israel estava reduzido a uns poucos guerreiros. A cidade estava sitiada. Esse era um tempo em que o, o governo de Israel vivia um fracasso, um opróbrio. A nação espiritualmente estava devastada, moralmente destruída. Aí a Bíblia vai dizer, aqui em 2 Reis, capítulo 14, versículos 25 e 27, que segundo a palavra é, de Deus por meio de Jonas, Deus restabeleceu os limites de Israel. Deus trouxe um renovo para a nação de Israel. Aí diz que porque o Senhor viu que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livro, nem quem socorresse Israel. E o Senhor socorreu por intermédio do profeta Jonas. E se você lê aí na sua Bíblia, no versículo 27, diz que antes de Deus apagar o nome de Israel, diz a palavra de Deus, debaixo do céu, Deus enviou o profeta Jonas. É muito curioso, porque se você volta... Lá no capítulo 13, aqui de 2 Reis, no versículo 7, você vai ver que Israel tinha um exército reduzido. Um exército que não tinha nenhuma possibilidade de vitória. E Deus encorajou Israel, encorajou esse grande exército para poder trazer esse, esse movimento, esse avivamento. Foi como que a, o último avivamento que Deus trouxe para a nação de Israel o último avivamento que Deus trouxe para a nação de Israel, antes de apagar o nome de Israel debaixo do céu. É isso que você vai ver em 2 Reis, capítulo 14, versículo 27. Aí, nós sabemos que Deus chama Israel para aí a Porém, Deus chama Jonas para aí a E Jonas, ele não vai para Nineveh. Jonas vai para Tarses. Ele toma o navio e vai para trás. E lá no navio, Deus também usa Jonas para trazer um grande avivamento. Quando você lê todo o capítulo 1 aqui do, do, do livro do profeta Jonas, você vai ver que no versículo 5, aqui, a partir do versículo 5, você vai ver Deus tomando este, este profeta de uma forma muito especial. Aí depois, no versículo 8... Você vai ver que esses marinheiros do navio, eles começam a interrogar Jonas, começam a questioná-lo. E à medida que eles vão questionando, Jonas vai vai falando com eles. E aqui, se você observar no versículo 8, eu quero ler, onde diz assim: Então lhes disseram, dize-nos, por causa de quem nos acontece este mal, e qual é a tua ocupação? Então, Jonas, no versículo 10. Ele, depois de falar, depois dele abrir o seu coração, no versículo 10, diz que aqueles homens ficaram possuídos de grande temor. Aqueles homens ficaram sabendo que Jonas fugia da presença do Senhor. Está no versículo 10. Isso porque Jonas lhes havia declarado. Aí, no versículo 14, diz que eles clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos que não é, pereçamos por causa da vida deste homem. E não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aí, no versículo 15, diz que levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar toda a sua fúria. Aí, no versículo 16, diz que temeram pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram culto ofereceram sacrifícios ao senhor e fizeram votos que detalhe pequeno porém de um profundo significado Deus usou Jonas para trazer um avivamento, uma conversão dentro deste navio e por último nós sabemos que Jonas foi para Nínive e é muito importante porque se você abre a sua bíblia aqui no capítulo 3 do livro do profeta Jonas está assim pela segunda vez, veio a palavra do Senhor a Jonas. Então, nós vemos algo muito especial. Deus falou pela primeira vez. Ele não ouviu. Agora, depois de todo aquele processo que nós conhecemos, que ele foi lançado ao mar, aí veio um grande peixe, o tomou e o levou para Nínive. E ali ele pregou. Porém, no capítulo 3, vai nos dizer isso que o Senhor, pela segunda vez, falou a Jonas. Então, isso é muito importante, porque a vida desse profeta é marcada com descidas. Observe, por exemplo, aqui, no capítulo 1, versículo 3, diz que Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsas, e tendo descido a Jope. Então, ele primeiro desce a Jope. Aí, depois que ele desceu para Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, sua passagem e embarcou nele. Aí, no versículo 5 desse capítulo 1, um, diz que os marinheiros, cheios de medo, cada um clamava ao seu Deus é, e lançava ao mar toda a carga, e estava, que estava no navio. Aí, depois, fazendo isso para aliviar, diz que Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Aí depois, no capítulo 2, versículo 3, quando ele está orando, ele diz assim, pois me lançaste, está falando a Deus, é um cântico de Jonas, e depois me lançaste no profundo no coração dos mares. E ainda no capítulo 2, versículo 6, ele diz, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrores se correram sobre mim, que é o texto áureo que nós lemos. Isso aqui é muito importante. Porque você vai ver que ele vai descendo, 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 descendo. Porém, depois, o que é que nós vemos? Como ele mesmo diz, aqui nesse versículo 6 do capítulo 2, ele diz, fizeste subir-me da sepultura, ó Senhor. Fizeste-me subir da sepultura, talvez como em outras bíblias está assim. Fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor Deus. Então, o que é interessante Isso. É nós sabemos, meus irmãos, o que é este caminho da cruz. Como muitas vezes nós precisamos experimentar esse trabalho profundo do Senhor. Para que nós possamos experimentar a grandeza do poder de Deus na nossa vida, nós temos que saber que experimentar o poder da vida e é ressurreição. Para que você possa entender o que Paulo quis dizer. Não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Isso não é um chavão teológico, isso não é um mero chavão espiritual ou bíblico. Dizer que Cristo vive em mim é o poder da ressurreição. Porém, não existe a ressurreição se não for pelo caminho da cruz. E o caminho da cruz é esse descer. O caminho da cruz é aquilo que Deus determina para tratar com a nossa carne, com o nosso ego. Porque existe dentro de nós muitas compulsões que devastam a nossa espiritualidade, que devastam o nosso caráter, que devastam a nossa vida. Porém, Deus sabe como tratar conosco para tratar conosco o que Deus faz. Ele nos leva por este duro caminho da cruz. Foi o que o Jonas experimentou. Jonas, ele havia vivido uma experiência gloriosa em Israel. Deus estava usando ele ali, porém, Deus agora o envia para uma missão difícil. Pregar para aqueles que eram os inimigos de Israel. Aqueles que perseguiam Israel. Um povo profano, um povo incrédulo, um povo idólatra. Então o Jonas, ele não aceitou o caminho de Deus para a sua vida. Jonas buscou o seu próprio caminho. Isso diz alto ao nosso coração, irmãos, porque muitas vezes nós buscamos o nosso próprio caminho. Um juízo terrível que Deus pode fazer conosco é não nos disciplinar, e isso ele não faz. Irmãos, ser tratado ou tratados pelas mãos de Deus, pela disciplina de Deus, é o melhor que Deus pode fazer com a nossa carne, com a nossa vida, com o nosso ego. E é isso que Deus faz. Deus não permite que o seu filho, que nós, como seus filhos, venhamos andar em nossos próprios caminhos. E digo para vocês, esta é uma terrível compulsão da nossa carne, viver e andar em nossos próprios caminhos. Foi o que Jonas fez, ele escolheu o seu caminho, Porém, Deus, ele se move. E eu creio que nisso deve concentrar o nosso coração. Nós temos que pedir, Senhor, mova-te sobre a minha vida. Não permita que eu ande nos meus caminhos. Não permita que eu venha viver no governo da minha carne, na satisfação do meu ego. Porque, meus irmãos, isso aí é fugir da presença de Deus. Lembre-se que Jonas, ele saiu da presença de Deus ele trocou a presença de Deus pelo caminho de Tarsis. E muitas vezes temos feito isso. Porém, Deus sabe como nos conduzir. Então, você vai ver que Deus vai levando Jonas para uma escada profunda, onde ele vai descendo, 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 descendo. E muitas vezes o Senhor faz isso conosco. Ele vai nos levando por essa escada, onde vamos descendo cada degrau, para que nós possamos experimentar o seu grande poder na nossa vida para que Deus possa ser exaltado no nosso viver, para que Deus possa ser magnificado no meu testemunho, no seu testemunho, no nosso testemunho. Esta é a igreja que Deus está trabalhando o Cristo nela. Esta é a igreja que o Espírito Santo está glorificando o Cristo nela. Uma igreja que tem experimentado a dor do sofrimento, o caminho da cruz. Uma igreja quebrantada, uma igreja rendida, uma igreja trabalhada, uma igreja maleável, não uma igreja orgulhosa, soberba. Para que nós tenhamos, irmãos, uma uma verdadeira conexão com os céus, precisamos experimentar esse tratamento de Deus na nossa vida. Porque com o nosso ego, com a nossa carne nos dominando, jamais podemos viver em contato com o trono de Deus. E aqui, meus irmãos e irmãs, não tomando muito tempo sobre esse assunto, eu quero também inserir, para coroar essa experiência de Jonas, Falamos um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios, o capítulo 12, tem algo muito especial. Então, você vai ver que, em muitos textos, Paulo vai falar sobre sobre suas lutas, seus sofrimentos. Aqui, Paulo trata com muita propriedade. Você sabe que o capítulo 12 ele tem como sombra o capítulo 11. O capítulo 11 ele fornece uma extraordinária sombra hermenêutico para nós interpretarmos, especialmente essa primeira sessão do capítulo 12 da Epístola de 2 Coríntios, da experiência de Paulo. Aqui, você vai ver algo maravilhoso, algo muito especial, porque quando Jonas experimentou aquele poder da ressurreição, isso nos mostra algo muito especial, porque Deus o fez descer. Deus o fez descer. E o que, que é... O poder da ressurreição. O poder da ressurreição é permitir que Cristo viva em nós. Que Cristo vive em nossa vida. Cristo foi aquele que passou pela morte e saiu vitorioso. A nossa vitória é a vida de Cristo. Então, experimentar o poder da ressurreição é experimentar que Cristo viva em nós. Não importa o quanto de morte temos que enfrentar. O segredo é o quanto da vida de Cristo reside em nós. Então você vê que Deus fez com que Jonas descesse até o mais profundo para que ele pudesse chegar ao fim de si mesmo e conhecer a Deus verdadeiramente. Então, nós vemos que Jonas desceu, isto é, chegar ao fim. Chegar ao fim de nós mesmos. Então, vamos lá. Aqui tem algo que nós precisamos compreender. Por que, irmãos? A nossa ascensão humana, você já pensou nisso? Essa é uma terrível compulsão que procura nos assediar todos os dias. A exaltação humana, orgulho, soberba. Onde existe, ou da onde é, reside, da onde se deriva isso em nossa própria natureza? Aqui nós vemos que este é um desejo pelo poder, pela força. É o poder que emana da queda. Quando, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, a serpente disse para Eva, e sereis como Deus. Se você leu o capítulo 14, do livro de Isaías, ele mesmo disse para si mesmo, sereis semelhante ao altíssimo. E sereis semelhante ao altíssimo. Essa frase é a declaração daquilo que o homem busca desenfreadamente, desenfreadamente, obsessivamente. Esta terrível compulsão. Isso foi o que aquela serpente procurou colocar no coração de Eva. De maneira que, quando Eva olhou para aquele fruto, o que, que pesou? Qual foi o sabor que ela sentiu? Ela sentiu um sabor pelos olhos, pela sua mente. Porque, quando ela olhou para aquele fruto... Ela percebia naquele fruto a força dizendo: sereis como Deus. Aquele fruto passou a ter significado na vida dela. E esse significado devastou o seu coração. Porque quando ela olhava para aquele fruto, essa, essa frase ecoava no seu coração: sereis como Deus. Isto é, fazer do homem seu próprio Deus. Essa é a mais terrível, mais devastadora compulsão que reside no coração do homem. Deus nunca quis que o homem fosse um verme indigno, rastejando sobre a terra. Esse nunca foi o desejo de Deus. Deus quis que o homem fosse nobre. Deus quis que o homem fosse a maior obra da sua mão, dotado de uma grande dignidade, possuidor de um maravilhoso poder e fosse influência debaixo da sua autoridade. Era isso que Deus queria. Porém, irmão, Satanás veio e perverteu o propósito de Deus na vida do homem. E agora, nós vamos entender que o trabalho da cruz, vamos ver isso na vida de Paulo, o trabalho da cruz é quebrar o princípio do eu que procura governar os nossos afetos, procura governar toda a nossa natureza. Quando o princípio do eu é quebrado, aí nós vamos entender o caminho de Deus. Quando o princípio do eu é quebrado, aí podemos aceitar com um coração grato à posição de ser nada por causa do Senhor, quando o princípio do eu é quebrado dentro de nós, aí você aceita a vontade de Deus com o um coração quebrantado. Isso é muito importante. Se você vai é, observar a palavra de Deus, nós vemos aqui que o objetivo dominante de Satanás é o um objetivo movido pela força, movido pelo poder, movido pelo domínio, e ele vai coloca essa ideia no coração do homem. Essa é a mais triste compulsão que reside em nós, esse desejo de ser Deus. E não somente isso, irmãos, é que mesmo que inconscientemente nós venhamos carregar isso dentro de nós, inevitavelmente esse comportamento ele vai nos afastar de Deus, ele nos rouba de Deus. E o mais interessante é que na experiência de Paulo, isso nós vamos ver agora, é que o espiritualismo, o espiritualismo, muitas vezes, nós não vemos esse espiritualismo tomar forma no nosso coração. Você sai do terreno da espiritualidade e entra no terreno do espiritualismo. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 em diante, podemos ver aqui uma série de explicações importantes sobre esse ponto. É, Deixe-me ler esses textos, e eu vou comentando aqui, ponto por ponto, para vocês, e espero que isso seja de grande ajuda. Porque aqui nós temos aquela experiência de Paulo com aquele espinho na sua cara. eu sei que esse assunto é um assunto de grande debate. É um assunto onde muitos ficam ainda se perguntando qual era o espinho na cara de Paulo. Aí, Força um texto aqui, força um texto ali. de para os irmãos, tome cuidado. Essas forçações de texto não é a maneira correta de se estudar a Bíblia. É, muito cuidado, irmãos. Porque nós temos uma regra hermenêutica para poder estudar este assunto. Se você aqui abre a sua Bíblia aí, é, em segundo aos Coríntios, no capítulo 11... Aqui nós temos algo muito especial, porque esse capítulo 11 é uma chave para nós entendermos este todo este capítulo 12. Então, você vai perceber que, que aqui no capítulo 11, Paulo vai fazer algumas declarações importantíssimas. Ele vai colocar todos os seus sofrimentos, um resumo dos seus sofrimentos. E quando ele termina isso, ele começa o capítulo 12. Então, aí, depois que você ver, eu até te sugeriria a partir do versículo 16 do capítulo 11, faça isso depois, não agora, você vai ver Paulo dar um relato de todos os seus sofrimentos, que aqui eu posso chamar o caminho da cruz. Então, quando ele entra no capítulo 12, ele diz assim, é necessário, né? É necessário que me glorie, ainda que não convém mas passarei as visões e as revelações do Senhor. Aí ele vai falar assim, conheço um homem em Cristo. Está falando dele mesmo. É, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o terceiro céu. Conheço tal homem, se no corpo, fora do corpo, Deus o sabe, que foi arrebatado até o paraíso. Ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito o homem referir. Aí ele diz no versículo 5, do tal me gloriarei de mim, porém não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aí, veja o versículo 7. Você olha o versículo 7 aqui, ele diz assim, para que eu não me ensoberbecesse. Essa palavra aqui, ela vem de um vocábulo grego, que a tradução significa levantar ou construir sobre algo. O sentido aqui é ser exaltado, ser arrogante, é, aquela, é, o, é o comportamento daquele que sempre está se exaltando é, sobre as coisas que faz. Sempre orgulhoso, soberbo sobre aquilo que faz. É isso que ele está dizendo. Para que não me ensoberbecesse em tudo aquilo que faço, em tudo aquilo que tenho recebido. Há um texto que ele lançou uma luz muito importante sobre essa palavra, que está em 2 Tessalonicenses, no capítulo... 2, versículo 4, quando está falando do anticristo, ele diz assim, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus, ou ou é objeto do culto a Deus. Essa frase, se levanta, é esta palavra aqui, que Paulo usa no versículo 7 de 2 Coríntios, capítulo 12. É se levantar, é se exaltar sobre Deus, ou sobre as coisas de Deus. Aí, ele diz assim, para que não me em com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho. Essa palavra espinho é escopos. Fala de uma estaca. Uma estaca. Não é um espinhozinho, não. É uma estaca grande. Uma estaca na carne. Ele diz que essa estaca, ela tem uma mensagem, carrega uma mensagem, porque tem um mensageiro, tem uma mensagem nessa estaca. Certo? Tem uma mensagem. Aí diz assim, para me esbofetear, lembra se que lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 11, Paulo diz assim, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez. Ele diz assim, somos esbofeteados e não temos morada certa. Então, ele está fazendo uma referência a esse esbofetear. Aos sofrimentos, às perseguições. É sofrimentos, as perseguições. Diz disso que Paulo está falando. A fim de que não me exalte, concluindo o versículo 7. Aí no versículo 8, ele diz, por causa disso, por causa desse mensageiro que o esbofeteava, três vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Então você vai ver que Paulo orou três vezes. E por que Paulo não orou quatro, cinco, dez, cem vezes? Porque na terceira vez ele entendeu. E isso é muito importante, irmãos. Porque aqui você entende algo sobre o caminho da cruz. E nesse caminho da cruz, nós precisamos aprender a conviver com os tratamentos de Deus. Isso inclui dizer que, muitas vezes, irmãos, quando Deus está tratando conosco, Ele não vai remover a estaca. Ele não vai remover as lutas, problemas, tribulações, sofrimento que muitas vezes nós passamos, porque elas são necessárias nesse caminho da cruz. Deus não remove. Deus nos dá o quê? Deus nos dá a graça. Para viver o caminho da cruz, nós precisamos da graça. Não é simplesmente, passivamente, aceitar a vontade de Deus e viver esmagado, infeliz, frustrado. Porque muitas pessoas acham que esse é caminho de cruz. É um caminho de uma pessoa frustrada, desanimada, abatida. Uma pessoa triste, melancólica. As pessoas acham que isso é a maneira, ou essa é a maneira de andar o caminho da cruz. Não é. Nós vamos ver que não é. Porém, Paulo, quando ele entendeu o que Deus estava dizendo, Paulo, eu não vou remover o espinho. Você vai ter esse espinho cravado no seu peito. Mas eu vou te dar, ele diz assim, a minha graça te basta. Essa palavra basta, ela vem de um vocábulo grego que fala de três coisas. Contentamento, satisfação e suficiência. Aí Deus está dizendo, Paulo, eu vou te dar contentamento. Eu vou te dar satisfação. Eu vou te dar suficiência. A minha graça vai ser a satisfação. A minha graça vai ser o contentamento. A minha graça vai ser suficiente. Tudo que você precisa para viver nesse estado, com essas lutas, com esse espinho cravado na sua vida, você vai ter na minha graça. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Aí você entende que o caminho da cruz não é esse caminho da derrota, do fracasso, de um cristão frustrado, de um cristão cabisbaixo. Aí você vai entender, quando você lê as biografias dos homens de Deus, como é a biografia de George Whitefield? Como ele viveu? Ele viveu toda a sua vida massacrado por tantas acusações, perseguições, tantas oposições. Ele sofreu oposições de irmãos que são conhecidos dentro da história dos avivamentos do passado, como John Wesley, Charles Wesley. Como ele sofreu? Como ele, ele, ele sofreu perseguição? Porque ele não aceitou... O, o, o metodismo arminiano dos irmãos Wesley. Como ele foi perseguido? Quantas cartas se espalharam por toda a Inglaterra, difamando ele? Porque ele cuidava ele cuidava de vários orfanatos na Inglaterra e também na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Ele fundou a Casa Bethesda, nos Estados Unidos, e ele levantava dinheiro para poder ajudar aquelas crianças, para poder trazer sustento a elas, e ele foi difamado que ele desviava dinheiro para o seu próprio sustento pessoal, para a sua própria vida, para o seu próprio deleite. Toda a sua vida foi marcada por isso, por oposições, perseguições. Estude sobre Spurgeon, que vivia marcado, esmagado por depressão, por doença de gota, bem perto da sua morte, ele foi expulso da sua própria congregação. Seu irmão, que era um co-pastor com ele, se levantou contra ele, e todos os que estavam ali, e colocaram ele para fora, pouco tempo depois, ele morreu. Então, você vai ver a biografia dos homens de Deus. Irmãos, nós não estamos aqui para alcançar sucesso, para ser aprovados por esse mundo. Nós estamos aqui para ser tratados pelo Senhor. Porque se é isso que nós buscamos, o mundo é a nossa finalidade. Se nós buscamos a glória desse mundo, então a glória desse mundo é o nosso objetivo maior. E Deus não quer, irmãos. Deus não quer que nós venhamos nos sentir confortáveis neste mundo. Deus não quer que os prazeres deste mundo governem o nosso sentimento, tome o lugar da nossa devoção. Porque Deus sabe que isso é morte. Porque o reino deste mundo é um reino maligno. O sistema que governa este mundo é satânico. E nós, deste mundo, nós somos peregrinos. Por isso, Deus maravilhosamente nos deu o caminho da cruz para tratar com o nosso ego. Porque foi lá. Lá, no Jardim do Éden, que o homem se desviou do propósito de Deus, nesse desespero, nessa obsessão de ser Deus, aí está a raiz de toda a egolatria, de todo orgulho, de toda soberba, de toda carnalidade, de todo mundanismo. Então, Deus sabe melhor como tratar conosco. Por isso, nós temos que apreciar, que honrar, que reverenciar essas mãos furadas que tratam conosco. Então, Paulo vai dizer isso. A minha graça te basta. Ele cita isso. Ele coloca isso aqui para nós. Ele escreve esse texto tão maravilhoso, daquilo que foi vida para ele, daquilo que foi o seu contentamento, sua satisfação, sua suficiência. Aí tem mais, que diz assim, porque o poder se aperfeiçoa. Interessante que essa palavra aperfeiçoa, ela vem de um, um vocábulo, no texto original grego, que fala, que fala sobre acrescentar aquilo que está faltando. Tornar completo. Tornar completo. Aqui, nós, dessa palavra, nós podemos tirar a palavra que fala de amadurecimento. Então, como se trata aqui do poder de Deus, é preencher o que falta. Se tratando da pessoa, é amadurecimento. Então, nós temos duas coisas. Para que nós tenhamos a experiência de um homem absoluto, de uma mulher absoluta, nós precisamos experimentar a vida deste, que é o um homem, o um homem absoluto, que é Cristo. Cristo é o um homem absoluto. Para que nós tenhamos a vida deste homem absoluto na nossa vida, tem que ser pelo poder de Deus. Nunca vamos experimentar o poder de Deus em nossa vida, em plenitude, enchendo nossa vida, enquanto nós não experimentarmos este caminho da cruz, experimentarmos esses copos sobre nossa vida. E como Deus traça esse caminho dolorido para nós, esse caminho da cruz. Muitas vezes vem por meio de limitações físicas, muitas vezes vem por lutas dentro da nossa própria casa, muitas vezes vem por deficiências emocionais, lutas que você tem que travar a vida toda, nas suas emoções, nas suas fragilidades emocionais muitas vezes no seu próprio casamento, muitas vezes com seus próprios filhos, muitas vezes no meio dos próprios irmãos. Deus sabe, Deus permite, mas uma coisa que você tem que entender, se por um lado, Deus permite que nós venhamos e ver angústias, lutas, tribulações, que fazem parte do caminho da cruz da nossa vida, por outro lado, ele nos dá satisfação, ele nos dá contentamento, ele nos dá uma completa suficiência com a sua graça. E aqui está... O poder de Deus, ele preenche aquilo que falta na nossa vida. Aí você vai ver que Paulo diz assim, porque o poder de Deus, ele completa em nossa fraqueza. A palavra fraqueza aqui é nossa debilidade, fragilidade, incapacidade. A palavra fraqueza fala de debilidade, fragilidade, incapacidade. Então, na nossa incapacidade, onde nós somos fracos, onde nós somos débeis, onde nós somos incapazes, o poder de Deus atua. Não é você, não é eu, é o poder de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quando você tem esse entendimento, quando você compreende essa essa fraqueza, essa debilidade, essa incapacidade na sua vida, você sabe que você é totalmente, 100% dependente de Deus. Você não confia em você mesmo. O grande fracasso dos homens é confiar em si mesmo. E o caminho da cruz, ele trata com o princípio do, do nosso eu, que nos leva a depender de Deus e nunca confiar em nós mesmos. É justamente isso. Veja que, aqui em 2 Coríntios 11, 30, quando Paulo está concluindo sobre esse assunto dos seus sofrimentos, ele diz assim, se tenho que me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Irmãos, se você estudar esse texto, você vai ver o quanto ele nos esmaga, gloriar na nossa fraqueza. Isso é completamente, está na contramão de tudo aquilo que é o mundo, que é o que significa hoje o homem moderno. O homem moderno não se vangloria na sua fraqueza. Você admitir fraqueza, você admitir incapacidade dentro deste mundo moderno, você está completamente derrotado. Você não é pessoa qualificada para nada. Só que o que a Bíblia diz é que nós não precisamos da aprovação do mundo. Nós não precisamos ser aprovados por ninguém, porque a nossa aprovação vem do trabalho da cruz da nossa vida, vem do poder da ressurreição de Cristo, Cristo vivendo dentro de nós. É a vida de Cristo que flui de dentro para fora. É essa vida que cria em nós essa condição, essa experiência do poder suficiente, da graça, que nos habilita a ser os servos adequados, os homens adequados. E aí, vamos avançar um pouco mais, porque no versículo 9, Paulo vai dizer assim, um pouco mais na frente no texto, ele diz assim: de boa vontade. Está vendo essa palavra, de boa vontade? Essa palavra só foi uma redução na sua tradução. O sentido aqui é muitíssimamente alegre. Não é simplesmente alegre. Paulo está dizendo assim, muitíssimamente alegre, pois, mais me gloriarei nas fraquezas. Consegue entender? Muitíssimamente alegre, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Mas só que tem o outro lado. Para quê? Para que você possa experimentar o repouso, a palavra repouso aqui é habitação, é skeno do grego, é a habitação do poder de Cristo. Nunca experimentaremos a habitação do poder de Cristo na nossa vida, se nós não formos satisfeitos, muitíssimamente alegres em gloriar por Deus, permitir tantas dores na nossa vida, tantos sofrimentos, tantas lutas, tantas tribulações, tantas angústias, e aqui digo, irmãos, quando você entende, quando você consegue compreender, como Paulo compreendeu, que não precisou orar mais sobre esses espinhos da carne. Ele não precisou mais orar. Sabe por quê? Porque ele viu que o seu contentamento, ele viu que a sua suficiência, a sua satisfação estava na graça. A graça. A graça era tudo aquilo que Paulo precisava para poder viver a vida no plano mais alto, enquanto aqui embaixo ele estava sofrendo tantas perseguições, tantas lutas, tantos sofrimentos. Então, ele diz assim, de boa vontade. Aí, se você ler, é, nesse mesmo capítulo 12, aí, de os Coríntios, versículo 15, ele diz assim, de boa vontade, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar. Me deixarei gastar. Que coisa linda, irmãos. A, a, a frase aqui, de boa vontade, mais uma vez, muitíssimamente alegre eu vou servir. É isso que ele está dizendo. Você consegue entender? Ele diz, muitíssimamente alegre, eu vou servir, porque muitíssimamente alegre, eu me glorio das minhas fraquezas, muitíssimamente alegre, eu vou ter prazer de servir. Você consegue, irmãos, entender que a nossa alegria é essa? Porque se você olha para você, o que, é que você vê? Fracasso? Desânimo? Derrotas? Você vê, meu Deus, eu sou tão incapaz. E quando você julga ser incapaz, é porque você aceitou aquilo que Cristo rejeitou quando Satanás mostrou as glórias deste mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus rejeitou isso. Sabe por quê, irmãos? Ele não quis o caminho do mundo. Ele não quis o caminho da glória deste mundo. Ele quis o caminho da glória da cruz. E a glória da cruz tem a ver com a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa incapacidade. Eu falo de nós, não dele. Porque Cristo e a sua cruz sempre foram inseparáveis. Ele nos deu exemplo. Ele caminhou e ele viveu essa vida de cruz até o fim. Ele ressuscitou. Agora diz é que nós temos que prosseguir nesse caminho. Negando a nós mesmos. Se nós não aprendermos a negar a nós mesmos. Então o que significa esse negar a nós mesmos? É aceitar a condição na qual Deus nos conduz. Com suas mãos furadas. Essas mãos furadas de Cristo que nos conduz que vai nos ajudando a suportar tantas lutas, tantos sofrimentos, nos quebrando, nos moendo, para que nós possamos, irmãos, como está lá no capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel, ter um céu aberto sobre nós, para que nós não venhamos nos tornar soberbos com as grandezas das revelações de Deus. Aí você vai ver no versículo 10, para concluir, ele diz assim, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aqui Paulo colocou um outro elemento que é de, de uma grandeza, irmãos. Aí agora ele diz, sabe, sabe por que eu sinto prazer? Porque agora Paulo mudou, ele virou a página. Ele começa aqui nesse tratamento com Deus, versículo 7, orando, clamando pelos seus espinhos. Mas agora ele compreendeu por que que sua vida era marcada por tantos sofrimentos, por apedrejamentos, por tantas lutas. Aí agora ele entra no ponto mais profundo dessa revelação que estava diante dele. Ele diz, eu tenho prazer nas necessidades, nas angústias. Eu tenho prazer nas perseguições. Aí diz assim, por causa do amor de Cristo. Por causa do amor de Cristo. Ele vê nisso o amor de Cristo. Irmãos, é o amor de Cristo. As angústias em nossa vida é o amor de Cristo. As lutas é o amor de Cristo. É esse amor que nos constrange, é esse amor que nos cerca de todos os lados. É esse amor. Não pensa que Deus está te destruindo. Não pensa que Deus está te reprovando. Pensa que Deus está te quebrantando. Pensa que Deus está tratando com você. Olha a Bíblia de capa a capa. Pega todos os homens de Deus. Pega, por, pega cada um deles. Toma a história de cada um. Pega a história de Abraão. Comece com cada um deles, Deus vai moendo. Experiências que você nunca queria passar. Situações que você nunca queria ter na sua biografia. Experiências profundas. Mas quando você olha para trás, o que, que você vai ver? As mãos do Senhor que te conduziu. E o que, que você vai conhecer depois? Um Deus amoroso, um Deus cuidadoso. É um grande mistério a nossa vida, irmãos. É um grande mistério. E Paulo vai dizer, vai dizer assim, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aí ele experimentou o poder de Deus por meio da fraqueza. Meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por nos trazer a tua palavra. Por falar o nosso coração, Senhor. Obrigado por nos dar um pouco do Senhor na Tua Palavra, nos exortando, nos encorajando, nos consolando. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a entender o caminho da cruz na nossa vida. Ajuda-nos a ver, Senhor, o Teu poder se aperfeiçoando em nossa fraqueza, Senhor, nas nossas debilidades e capacidades, como o Senhor nos mostra a vida de Jonas, a vida de Paulo. Queremos aprender isso em nossa vida diária, Senhor. Queremos aprender isso o mais rápido possível, para nós não ficarmos nos debatendo, clamando, ao Senhor, para remover os espinhos da nossa vida. E não entender, Senhor, que o Senhor não vai remover, o Senhor vai nos dar algo muito maior do que os espinhos. O Senhor vai nos dar uma graça, onde nós vamos ter contentamento, satisfação, e vamos experimentar a suficiência do Teu poder. Glórias ao Teu nome, Senhor. Obrigado por essa palavra. Abençoe cada vida agora, Senhor, com esta palavra, no nome de Jesus. Amém.